0: frente a un cambio de paradigma social por la erupción tecnológica, la globalización, el impacto de la crisis climática y no solamente social sino también histórico. Esa ecuación... Hay que añadir, por supuesto, la pandemia del coronavirus. Así que nos preguntamos cómo evolucionarán las relaciones internacionales en los próximos años, qué papel tiene que jugar Europa en este escenario y qué amenazas tienen encima los valores occidentales. Vamos a tratar de dar alguna respuesta a alguna de estas cuestiones con el doctor Josep Piqué, que es exministro de Asuntos Exteriores y director del Máster en Política Exterior de Viu, Universidad Internacional de Valencia. ¿Qué tal, señor Piqué? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. Usted antes de la pandemia, en 2018, publicó aquel libro de El mundo que nos viene y ya hablaba el libro de, de las pandemias. Lo que supongo es que no debía imaginar usted la que se nos venía encima.
1: No, desde luego, no, no con esta magnitud y esa profundidad ¿no? y con unas consecuencias pues tan, tan serias. ¿no? Pero, vamos, era evidente que en algún momento algún tipo de impacto. De, de este tipo de fenómenos íbamos a tener y que iba a ser global ¿no? en un mundo extraordinariamente abierto en el que fluyen las mercancías, eh, los servicios, los capitales y las personas, eh, cualquier brote que suceda en cualquier lugar del mundo, pues es muy fácil que se expanda y que además se expanda muy, muy rápidamente. ¿no? Tenemos que aprender de eso y saber que a determinados problemas solo es posible una respuesta global y coordinada. ¿no? Los, los virus no, no conocen de fronteras y por lo tanto hay que abordar esto conjuntamente. Otra cosa es que efectivamente llevamos ya unas décadas de profundísima transformación que estamos ante un nuevo escenario geopolítico que, aunque puede tener similitudes, tiene poco que ver con el de la segunda mitad del siglo pasado, lo que llamamos la Guerra Fría, y hoy los parámetros son distintos, y el centro de gravedad del planeta también. Yo hace aproximadamente unos 25 años que defiendo que el centro de gravedad de, este, de esta primera mitad del siglo se iba a situar en el estrecho de Malaca, y creo que los hechos posteriores pues van dando la razón a ese acierto.
0: Bueno, efectivamente tenemos que situar, por si acaso alguien anda despistado, ese estrecho de Malaca es el punto de conexión entre el Pacífico y el Índico, es decir, estamos entre la península Malaya y la isla de Sumatra, ¿no? En Indonesia.
1: Efectivamente.
0: Y eso es así de relevante porque justamente por ahí pasa una parte importantísima del Producto Interior Bruto de del mundo a través del intercambio de mercancías por vía marítima.
1: Exactamente, aproximadamente una cuarta parte de todas las mercancías que circulan por vía marítima, pasa por la estrecha de Malaca. Pero no solo es esa importancia eh, comercial y estratégica, sino que es un símbolo de dónde está eh, el centro de gravedad del planeta en estos momentos, que está en una zona que llamamos el Indo-Pacífico, que ha venido a sustituir el concepto de Asia-Pacífico, que ha quedado obsoleto y que viene determinada por la extraordinaria irrupción y protagonismo de China y la voluntad de Estados Unidos de seguir siendo la primera superpotencia. Eh, vamos a ver crecientes tensiones, la pugna es cada vez más profunda y ahí es donde nos tenemos que preguntar dónde nos situamos los demás, empezando por los europeos.
0: Entonces, esto seguramente Europa debería jugar un papel no de como de freno, a la expansión china da la sensación ¿no? aupada por Estados Unidos o utilizada por Estados Unidos, usted me lo dirá
1: eh, Estados Unidos ya no con esta administración sino con Trump pero incluso antes con la administración Obama fue llegando a la conclusión de que su principal adversario eh, estratégico era, era China hoy es una convicción bipartisana generalizada en Estados Unidos pero que además eh, se considera no solo ...una confrontación comercial, económica, eh, estratégica, política... ...sino que eh, se ve como una confrontación sistémica. Es decir, ante dos modelos de organizar la sociedad, de organizar la economía... ...de organizar el sistema político absolutamente contrapuestos... ...porque parten de valores eh, distintos. Y para Estados Unidos ahora esto es la máxima prioridad... La diferencia entre Biden y Trump es que Biden considera que para hacer frente a ese gran desafío es mejor ir con los aliados, cosa que Trump de alguna manera despreciaba. ¿no? Y de ahí el refuerzo del vínculo atlántico, la renovación de la apuesta por la Alianza Atlántica, pero también el estrechamiento de relaciones con países como Japón, eh, Australia... Uh, ...Corea del Sur, Filipinas, Indonesia e India... ...que es muy importante precisamente con el objetivo de contener a China. Y ahí es donde Europa se tiene que preguntar qué papel juega. ¿no? Uh, durante un tiempo uh, China mm, ha sido considerada fundamentalmente... ...un lugar de oportunidades económicas y, y comerciales y para la inversión. ¿no? Y se veía como un cooperador necesario. Uh, todo eso se ha ido modificando con el tiempo porque el expansionismo chino es cada vez más explícito y cada vez más agresivo y ahora Europa va recantando su posición en términos de, desde el punto de vista de los valores, eh, nuestro aliado lógico es Estados Unidos con quien compartimos nuestra manera de entender la política, la economía o la sociedad, pero al mismo tiempo Europa tiene sus propios intereses, su propia autonomía estratégica que tiene que hacer valer y que, por lo tanto, no puede ser un mero apéndice de la política de Estados Unidos. Ese ha sido el gran debate de fondo en la reciente gira europea de Biden o de la reciente visita de Angela Merkel a Washington.
0: Y todo esto, evidentemente, dentro de una Europa que tampoco va siempre a la una, porque, por ejemplo, Italia sí ha tenido, entre otros países de la Unión Europea, cierta, ciertos vínculos empresariales y, sobre todo, económicos muy importantes con China, que han puesto en crisis también esta unión diplomática que debería reinar en la Unión Europea.
1: No, absolutamente. Eh, eso es particularmente cierto con el gobierno anterior, el gobierno de coalición entre el movimiento Cinco Estrellas y la Liga, la Lega de, de Salvini, dos partidos en sus orígenes eh, antisistema y euroscépticos. Ahora con el nuevo gobierno de Mario Draghi, eh, la posición italiana se ha realineado con la posición aliada tradicional, pero sigue siendo absolutamente cierto que Alemania, por ejemplo, también Francia, en menor medida, pero también eh, Alemania tiene unos enormes intereses económicos en China, y por lo tanto quiere ser muy cauta uh, a la hora de plantear la relación con China en términos de, de enfrentamiento tal y como uh, desea Estados Unidos. ¿no? Y ahí es donde tenemos que acompasar las posiciones de unos y otros. España siempre ha mantenido una posición similar a la de Alemania, a pesar de que nuestros intereses en China son muy escasos, pero uh, hay otros países que claramente se alinean con Estados Unidos y que suelen coincidir además con los que mantienen también una posición mucho más dura en cuanto a la relación con Rusia, en la que los europeos, de nuevo, pues eh, no tenemos una posición en Italia. Seguimos teniendo probablemente demasiados matices.
0: Usted alerta, por ejemplo, de los populismos. El anterior gobierno de Italia tenía esta matriz populista y, evidentemente, pone usted de manifiesto en el libro, por ejemplo, lo relevante que es ...cuidar a las partes de la población, a las capas de la población... ...sobre todo los países occidentales... ...que más perjudicadas van a acabar como consecuencia de la globalización... ...para evitar justamente que bueno que la democracia liberal, como la entendemos... ...la representativa, acabe teniendo más crisis de las estrictamente necesarias.
1: Sin duda, sin duda. Eh, tanto la crisis financiera del 2008... ...como en el caso de Europa, la crisis de deuda y del euro del 2011 como después la pandemia y otros fenómenos, han puesto de manifiesto uh, algo que puede parecer paradójico, ¿no? pero que, que es así. El conjunto del mundo ha resultado uh, muy positivamente afectado por la globalización. Nunca como ahora había menos porcentaje de población mundial en situación de extrema pobreza, nunca como ahora había habido tanta clase media. Eh, nunca como ahora habíamos tenido pues eh, tanta esperanza de vida o eh, unas eh, atenciones sanitarias y educativas eh, como las que el mundo tiene ahora, pero la paradoja es que, eh, en contraposición, las clases medias y trabajadoras en los países desarrollados sí que han sufrido esas crisis de forma diferencial y se han ido sintiendo desprotegidas y de alguna manera marginadas de ese proceso global y eso ha sido el principal alimento de los populismos que se caracterizan por ofrecer eh, soluciones simples a problemas complejos normalmente identificando un supuesto enemigo eh, cuya derrota vendría a resolver todos nuestros problemas y por lo tanto cuestionando las propias instituciones que son la base de la democracia representativa. Por eso es tan importante que se desarrollen políticas inclusivas que tengan en cuenta a los que se consideran perdedores de la situación porque aunque pueda parecer que las alternativas populistas eh, les pueden resultar más atractivas, al final todos sabemos que esa no es la solución. Lo hemos visto en Estados Unidos con el propio Trump, pero lo han visto también los italianos que al final han tenido que recurrir a un personaje indiscutible como Mario Draghi y yo creo que lo podemos observar en muchas otras situaciones. Pero eh, aunque se advierte un cierto retroceso del populismo, eh, no es nada seguro que ese retroceso esté consolidado, ¿no? La democracia representativa tiene muchísimas debilidades, la tenemos que regar todos los días porque si no el resultado va a ser el autoritarismo político, el fin de la clásica división de poderes, el intervencionismo estatal en la economía o sociedades en las que se van restringiendo ...las libertades y tenemos ejemplos muy próximos en ese sentido, desde Rusia a Turquía que han ido evolucionando en esa dirección y hoy efectivamente no comparten nuestros valores y tenemos que ser muy conscientes de todo ello.
0: El papel de Estados Unidos es clave, evidentemente, en este mundo occidental, también el de China, luego ahondaremos en la relación de ambos países y su papel, pero tomando el testigo de lo que acaba de decir sobre Estados Unidos. Es cierto que ahora hay una nueva administración, pero no debemos olvidar seguramente que los resultados tampoco fueron demasiado malos para Donald Trump en cuanto a masa electoral y que ese sustrato electoral sigue ahí y que por lo tanto esa parte de norteamericanos que, que confían en un gobierno populista sigue siendo muy grande.
1: Sí, al día de hoy no sabemos si lo que ha sido un paréntesis es Trump o lo que va a ser un paréntesis es Biden, ¿no? Y yo creo que el mundo se juega muchísimo con, con eso porque una, un Estados Unidos uh, trumpista ¿sí? con Trump o con alguien parecido aislacionista, que practique el proteccionismo, que considera que no debe tener aliados porque en lugar de, de ser una ayuda, pues son una carga ¿no? y que tiene una visión unilateral del mundo y desprecia todos los esfuerzos multilaterales para hacer frente a, a todos nuestros problemas globales, pues es una tragedia. Para, para todos. ¿no? Y es cierto que eh, América, Norteamérica, está hoy profundamente dividida en prácticamente dos mitades, que además eh, digamos se comunican poco. Eh, esto es muy tradicional también de los populismos, ¿no? eh, incentivar la, la confrontación, la división, eh, los compartimentos estancos y en lugar de buscar la cohesión, lo que buscan es eh, solo la cohesión de una parte de la sociedad para que acabe imponiendo sus criterios al, al resto. Y eso sigue ahí, ese riesgo desde luego no ha desaparecido, va a ser muy importante la política que desarrolle Biden, pero no solo estoy hablando lógicamente de la política exterior, sino sobre todo y fundamentalmente de la política interna, ¿no? Eh, esos grandes programas de gasto que ha implementado Biden, eh, no solo eh, intentan compensar el impacto de la crisis eh, pandémica, sino que intentan también modificar eh, la naturaleza de la sociedad norteamericana para irla acercando a un modelo de sociedad más parecido al europeo y más centrado, por lo tanto, en el estado del, del bienestar. ¿Cuál es el objetivo de eso? Pues incluir a todos aquellos que se han podido sentir eh, excluidos y que por lo tanto no vuelvan a apostar por soluciones fáciles pero, pero enormemente perjudiciales como los que proporciona el
0: populismo. Esa confrontación, esa división de la sociedad norteamericana que viene ya, no es de ahora, viene incluso de la administración Obama, de la época de la administración Obama, parece que ha, ha, ha atravesado el Atlántico y ha llegado también a nuestro país o ha llegado a Europa. ¿Cómo observa usted? que tiene esa visión un poco más global, la situación de crispación política que vivimos en España y que cuando usted, por ejemplo, formaba parte de un gobierno, aunque evidentemente ha habido dinámica de partidos y oposición y gobierno, da la sensación que no había esta sensación de, de crispación constante.
1: Bueno, momentos de, de crispación y de, y de fuerte confrontación política los ha habido siempre y son consustanciales a un sistema democrático, ¿no? Pero es verdad, que eh, nunca como ahora eh, estábamos viendo una dinámica en la que eh, el adversario político no se le considera tanto un adversario en el terreno de las ideas que hay que combatir democráticamente y después eh, ganar unas eh, elecciones, sino que se le considera un enemigo al cual hay que deslegitimar ¿no? y negarle la representatividad que se pueda derivar del voto ...porque se considera que no forman parte de, digamos, de, de, de los grandes objetivos eh, nacionales. Y esa digamos, eh, evolución hacia eh, desde un, los adversarios hacia los enemigos y hacia la deslegitimación de los mismos... ...lleva también a que la única posibilidad es no construir eh, consensos básicos como siempre... ...se ha intentado en el pasado a pesar de la confrontación, sino intentar derrotar a ese enemigo... Uh, ...lo que implica pues la radicalización de los discursos, uh, la ausencia de diálogo real... ...y por lo tanto la pérdida de los consensos básicos que son los que le han permitido a, a España... pues uh, pasar de una dictadura a una democracia plena y pasar a disponer de, con todos sus problemas, una economía desarrollada y desde luego una sociedad eh, enormemente libre, tolerante y muy sensibilizada con, con la igualdad. ¿no? Eh, ahora hay riesgo de retroceso porque eh, no se percibe esa búsqueda de consensos porque prima la confrontación y la deslegitimación. No es exclusivo de España. Pero desde luego en España eso está sucediendo y por eso creo que cualquier observador imparcial eh, de esta situación con inquietud y eh, lo que tenemos que hacer es reclamar que se vuelva a articular un funcionamiento político basado en eh, los acuerdos sobre los temas básicos desde la política exterior a la educación eh, pasando por la sanidad y reservar la lógica de discrepancia democrática para todos los demás temas que hay más que suficientes como para efectivamente discrepar pero eso es saludable lo que no es saludable es eh, considerar la discrepancia como algo ilegítimo y algo que hay que, que combatir y que derrotar porque eso al final afecta a la esencia de del propio sistema democrático
0: Usted fue ministro de asuntos exteriores en aquella época y en las anteriores durante la democracia, era un tema el de la política internacional donde podía haber matices entre la oposición y el gobierno pero había una unidad de acción o por lo menos un cierto respeto hasta eso sí. parece que se ha roto hoy en día en España bueno, ¿no?
1: eh, Es verdad que en términos generales sí, no, no, no siempre ¿no? Eh, la intervención militar en Irak o previamente el tema de la, de la alianza atlántica eh, fueron momentos de ruptura de esos consensos ¿no? pero eh, nuestra obligación tiene que ser intentar superarlos por una razón muy simple, un país tiene una política exterior sólida creíble y fiable cuando eh, detrás hay un país eh, con acuerdos básicos y con intereses compartidos desde el punto de vista estratégico y del largo plazo ¿por qué digo eso? Eh, por una razón muy simple si la opinión en política exterior de un país cambia mmm, radicalmente o significativamente cada vez que cambia el gobierno y se produce la alternancia ese país deja de ser fiable para los demás porque lo que dice hoy a lo mejor es lo contrario de lo que va a decir mañana por eso es tan importante mantener ese consenso en la política exterior, porque por definición trasciende al ámbito temporal de una legislatura, va mucho más allá y al final nuestra proyección hacia afuera eh, viene determinada por nuestra cohesión hacia adentro.
0: China, volvemos de nuevo al estrecho de Malaca, si le parece. China va ganando posiciones en política internacional a través del comercio también y de su influencia económica, no solamente en Asia, obviamente, que sería su territorio natural y donde casi siempre ha sido una potencia, eh, sino también en América Latina, en África. Hemos visto que también hace intentos aquí en Europa. Pero claro, es que China además no es una democracia. Entonces, ¿es un riesgo añadido para los valores occidentales o para los países occidentales como el nuestro?
1: Así es, ¿no? Eh... Es la primera vez en su milenaria historia que China, que siempre fue una gran potencia, con excepción de lo que ellos llaman el siglo de la humillación, que va de mediados del 19 a mediados del 20, quiere recuperar ese papel de gran potencia, lo está recuperando de hecho a toda velocidad y además aspira a ser la principal superpotencia del planeta por encima de Estados Unidos a mediados de siglo. Y para eso ha entendido que no puede limitarse a ser lo que fue siempre, una potencia terrestre, sino ser también una potencia aeronaval, con una gran presencia en todos los mares y en todos los océanos, y desde luego también en el espacio y en el ciberespacio. La tecnología juega ahí un papel fundamental, porque China sabe que la pérdida de su superioridad a mediados del XIX y la recuperación de la misma a mediados del siglo XXI, va a venir de la mano de la tecnología. Entonces la perdieron porque no hicieron la revolución industrial. Hoy quieren recuperar esa supremacía tecnológica sobre la base de las nuevas tecnologías digitales y sobre todo el dominio de la inteligencia artificial y de todos sus eh, desarrollos. A partir de ahí, lógicamente, esa proyección global le lleva a otros continentes buscando seguridad en el aprovisionamiento de materias primas, posicionamiento estratégico, Toda la política de la nueva ruta de la seda, lo que llamamos la franja y la ruta, responde a, a, a ese espíritu. Y eh, al mismo tiempo, aunque aparentemente China, a diferencia de lo que fue la Unión Soviética, no pretende exportar su modelo, eh, sí que pretende poner de manifiesto que su modelo puede ser más eficaz que el de las democracias occidentales. Eh, el último ejemplo que tenemos a mano lógicamente ha sido eh, el tema de la pandemia ¿no? eh, evidentemente China ha ocultado eh, muy, una gran parte de la realidad, no sabemos exactamente lo que ha sucedido ni lo que está sucediendo pero lo que está transmitiendo es eh, hemos sido muy eficaces a la hora de combatir la pandemia eh, hemos sido muy eficaces a la hora de eh, moderar el impacto sobre la economía y al final aquí lo importante no es la libertad, sino la eficacia. Y de alguna manera eh, eso se quiere transmitir como ejemplo para otros países, particularmente en África, pero también en América Latina, pues porque el mensaje implícito es eh, no pierdan ustedes el tiempo en declinantes democracias de corte occidental eh, los modelos autoritarios eh, funcionan mucho mejor y además permiten un control de la economía por parte del Estado mucho mayor. Ahora eso sí, eh, eso comporta pues una pérdida generalizada de libertades individuales, pero China considera que la contrapartida en términos de seguridad y de prosperidad eh, es mayor que la pérdida de la libertad. Por eso a diferencia de hace unos años, cuando uh, había una digamos, esperanza generalizada de que a medida que China fuera creciendo y fuera generando clases medias y fuera exportando turistas y fuera exportando estudiantes a las universidades occidentales, al final la democratización sería imparable. ¿no? Hoy estamos viendo que no solo no ha sucedido, sino que el control por parte del poder político de China sobre su propia sociedad y sobre sus propios ciudadanos, es mayor que nunca, porque además dispone de unas tecnologías que permiten que ese control sea todavía más exhaustivo y que dejan en pañales lo que George Orwell en su día escribió en, en su novela 1984. ¿no? Y por tanto... Uh, ...claro que podemos hablar de confrontación sistémica... ...y es lo que Estados Unidos... ...pues está planteando con toda crudeza, ...incluso en términos de... ...para contraponer ese modelo chino... ...tenemos que ir... ...a una alianza... ...de las democracias... ...y uh, por eso... ...Estados Unidos uh, está intentando recuperar... ...sus vínculos con Europa... E, ...y está intentando reforzar sus vínculos... ...con aquellos países en Asia... Que, que
0: son democracias. Interesantísimo escuchar a Josep Piqué en sinones en onda cero. Gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Buenas Así
1: noches. El Muy buenas noches.
0: En onda cero sinones carlas Lamelo. Pares.